0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршиковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с Дайго. Ну что, всем привет! Всем здравствуйте.
1: Доброго вечера, дорогие друзья.
0: Сегодня мы будем говорить о продолжительности жизни. Вообще, с чего хочется начать. Изначально же, да не изначально, из из века в век, из года в год, из поколения в поколение передается какая-то мечта о том, как прожить невообразимо долго. Да, всегда искали какие-то философские камни, какие-то эликсиры молодости. Очень всем всегда хотелось продлить свою жизнь максимально долго. Вот статистика средней продолжительности жизни в мире. Артем, где живут дольше всех?
1: Ну, на самом деле, я бы хотел начать с того, что вообще не только долго мечтают жить, мечтают жить вечно. Что, конечно, к счастью, невозможно, Почему, к счастью? Ну, потому что любая любая вещь должна иметь свое начало и свой конец. Это такой глубоко философский вопрос, но с точки зрения медицины, с точки зрения физиологии это действительно невозможно, потому что процессы, они заканчиваются. Любые процессы, да, они имеют цикличность, и этот цикл, он все-таки заканчивается. Вот, по поводу продолжительности жизни на Земле. Геронтологи, а геронтологи – это ученые, которые изучают... Процессы старения, процессы различные, идущие в организме в связи со старением. Причем это не только э, человеческие организмы, это и организмы животных, растений и, в общем, прочие, прочие моменты. Вот эти ученые выделяют так называемые голубые зоны на карте мировой. Их угу. порядка 20. И основные зоны, да, это у нас э, в действительности Япония, э, в частности, э, остров Акинава, э, это Коста-Рика, там, опять же, не вся Коста-Рика, а отдельная ее часть периферии, это э, Сицилия, это э, остров... Опять же, греческие острова ⁇ это Кавказ. Ну, в общем, много таких на карте отдаленных достаточно мест, отдаленных от, скорее, наверное, таких центров мира, как это принято считать. Угу. И там действительно люди живут дольше, чем обычно, по статистике.
0: Я вот сегодня еще тоже к статистике обратилась, и самые свежие данные, если не ошибаюсь, еще говорят о том, что жители Гонконга тоже вот, у меня, вот, вот прям есть записано, да, на первом месте всегда считалось, что это японцы и остров Окинава как раз-таки, но вот Гонконг тоже как-то так уверенно ворвался просто в этот список. Какую страну можно назвать наиболее комфортной для старения? Вообще, есть ли какие-то критерии, которые могут говорить, что вот здесь комфортно стареть, покрываться морщинами? (свят) Здесь не очень.
1: Ну, на самом деле, это сложный вопрос, потому что комфорт, да, это для каждого такое своеобразное, субъективное, в первую очередь, понятие. И все-таки с точки зрения, опять же, физиологии, комфортно стареть там, где ты родился. Условно, место, да, где а, ты, родились твои родственники все, твои предки, да, родился ты, ты там вырос, и вот там, в первую очередь, комфортно стареть. Почему? Это Во-первых. был мой
0: второй вопрос.
1: И сразу на него отвечу вам. Почему? Потому что условия среды, раз, которым привык организм, условия питания, два, которым привык организм, все, что нас окружает, это для организма Среда обитания. Привычная среда обитания дает возможность прожить больше. Она дает определенную стабильность. Второй момент. Иммунитет и так называемая эпидем-обстановка. То есть мы, на самом деле, мы, когда живем, мы сталкиваемся с определенными вирусами, бактериями, всем вот этим, что нас согрушает, и наш иммунитет вырабатывает реакции на все эти болезнетворные и не только болезнетворные бактерии. Так вот, э, иммунитет в каждом регионе даже нашей огромной страны, а тем более мира, он у человека достаточно специфический. И он реагирует в первую очередь э, на те инфекции, которые находятся в его регионе. То есть, грубо говоря, мы сейчас с вами полетим там куда-нибудь, к примеру, в Аргентину. И там какой-то банальный вирус, который, в общем-то, организмы местных... Ребят, которые там живут, абсолютно спокойно перерабатывают. Мы с вами прям очень сложно. Мы можем там температурить, все что угодно, и дай бог мы вернемся домой. Это я сейчас не призываю не ехать в Аргентину. Конечно, едьте, если сможете. Но суть в том, что иммунитет достаточно специфически реагирует. И он запоминает то, с чем он сталкивается. Если он с чем-то не сталкивается, с какими-то вирусами из Аргентины, соответственно, он на них и не знает, как реагировать. Поэтому его реакция будет, мягко скажем, неадекватной, может быть так. Но плюс, опять же, какой момент, да, в каждом регионе вирусы развиваются по-своему, поэтому мы не знаем, где, на что мы наткнемся.
0: А можно ли сказать, такой вопрос у меня в голове возник, что если условно, ну вот есть определенные, вы сейчас назвали определенные страны, где можно вычислить максимальную продолжительность жизни, если мы захотим. Вот мы с вами в Аргентину уже не полетели, подумали и передумали да, туда лететь. Если мы решим переехать, мигрировать в какую-то страну с максимальной продолжительностью жизни. Это будет стрессом для организма или, наоборот, это поможет для того, чтобы также приблизиться к долгожителям той страны?
1: Ну, мало, на самом деле, это вам поможет. Почему? Потому что это действительно, в первую очередь, стресс для организма. Ваш организм, он запрограммирован генетически. Жить там, где вы родились. Под брюкву. Да. Питаться тем, что растет и живет в этой, опять же, местности. И что-то другое для вас будет большим стрессом.
0: Но здесь мы говорим о стрессе в плане именно негативном, правильно? Стресс же бывает и позитивный.
1: Нет, да. Ты такой стрессанул,
0: это... и, и все хорошо у тебя.
1: Нет, 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 нет. Значит, стресс позитивным, на самом деле, он быть для организма не может. Да? Для организма, опять же, если мы говорим про какое-то долголетие, позитивным угу. может быть только стабильность. Любой выход за стабильность будет стресс для организма.
0: Другой вопрос у меня появляется. А что влияет на продолжительность жизни?
1: Но в первую очередь, на самом деле, это все-таки генетика. То есть генетически м- очень много факторов, да, которые обуславливают продолжительность жизни той или иной особи. Mm-hmm. Причем неважно, человеческая или нечеловеческая. Помимо этого, это сам образ жизни. А то, сколько мы двигаемся, то, как мы двигаемся, сколько и как, опять же, мы спим, сколько мы едим, что мы едим, это все очень-очень-очень важно. Какие По... еще
0: можно назвать подконтрольные человеку факторы, которые могут помочь увеличить продолжительность жизни? Ну, с генетикой, да, ну никак тут не поспоришь, я правильно понимаю?
1: Ну, в общем-то, да, на самом деле с генетикой спорить сложно, но опять же можно, да, если мы хотим прицелиться в долгожительство, мы можем вести определенный образ жизни. То есть мы можем корректировать что? Мы можем корректировать свое поведение, в первую очередь, свое питание мы можем корректировать. Мы можем окружающую среду попробовать поменять, ну, не в глобальном, конечно, смысле. хотя... Чем черт не шутит, почему бы и в глобальном смысле нам все с вами не поменять, да? Угу. Вот, но и, тем не менее, свой какой-то микромир мы тоже можем поменять. Грубо говоря, там поставить увлажнитель воздуха, да, там поставить какой-то ионизатор, если считаем, что он полезен, это отдельная большая тема, да, где мы можем пообсуждать. Вот, кстати, а по поводу ионизации, да, вот во всех этих уголках мира... А... Это либо горы высокие, да? угу. вот те голубые зоны, о которых я говорил. Это либо какие-то горы, Среднегорье преимущественно, либо это места возле моря, возле океана, где воздух насыщен отрицательно заряженными аэроионами. Это молекулы воздуха, в общем-то, которые имеют отрицательный заряд. За счет чего они имеют? Ну, заряжаются они отрицательно, в первую очередь, от энергии идущий извне, из космоса, да. Второй момент это вода. Uh-huh. Вот, возле водопадов, кстати, очень много отрицательно заряженных аэроионов. Почему? Потому что вода, когда падает, она набирает скорость, да, и разбиваясь молекулы воды соединяются с молекулами воздуха, и там идет определенный процесс физический, да, зарядки этого воздуха. И воздух там отрицательно заряженный, и он положительно Как считается, да по некоторым исследованиям, он положительно влияет на здоровье, раз, на психическое состояние, которое, опять же, как индикатор здоровья у нас физического может быть, и на многие-многие другие моменты. Поэтому, в принципе, да, есть определенные гипотезы, есть определенные исследования, которые говорят о том, что, в общем-то, ионизаторы, которые мы можем купить и поставить себе, это тоже полезная штука. В конце концов, да, эти ионизаторы, они немножечко очищают воздух за счет того, что они, ионизируя мелкую, мелкодисперсную пыль, они осаждают на поверхности, и, в общем-то, воздух, которым мы дышим, он становится немножко чище. А это польза.
0: Прямая. Да. становится прямой Артём, давайте мы с вами проговорим еще раз, так подытожим, вот что мы можем сделать, чтобы прожить дольше, может быть это да там диета, образ жизни, привычки, спорт, ну чуть-чуть углубимся в это.
1: Ну углубимся в каждый элемент, окей. А двигательный режим, да, а все долгожители, ну большинство долгожителей, они много двигались. В течение жизни они постоянно ходили, они имели какие-то физические нагрузки. А современный образ жизни, он все-таки ведет к тому, что мы страдаем гиподинамии. Гиподинамия это явление, да, связанное с недостатком движения. Угу. Гипо недостаток, динамия, динамика движения. Вот, мы сидим в офисах, да, все такие вот уставшие, сидим за столом, записываем подкасты. Там, или занимаемся. Работаем. Конечно, работаем. Делаем полезное дело, но, тем не менее, делаем его сидя. Мы практически не двигаемся.
0: Я кручусь на стуле в данный момент.
1: А я сюда, кстати, пешком пришел.
0: Все, нам по пятерочке на сегодняшний ну, день, на сегодняшний да. вечер можно поставить. Вот. Да. И э,
1: очень полезно в этой связи действительно следить за своим двигательным э, режимом. Вот, опять же, сейчас очень много гаджетов, э, умных часов, там, прочих устройств, которые считают шаги, которые считают э, количество этажей, которые мы пешком за день проходим, которые так или иначе, ну, как же, конечно, там, с определенными погрешностями, но считают, там, потраченные калории, которые измеряют пульс наш, да, во время различных наших двигательных активностей. Вот эти гаджеты, на самом деле, они способствуют улучшению качества жизни, в первую очередь, и как следствие улучшению нашего здоровья. То есть двигаться надо. По-хорошему нужно в течение дня делать не менее 10 тысяч шагов. Ну, это по-хорошему. Вот у меня, допустим, я не особо там как бы такой великий пешеход, но тем не менее и у меня там в выходные, когда я хожу гулять, там, ну, 30-35 тысяч шагов у меня бывает.
0: Ничего себе, это примерно сколько получается? В 10 тысяч шагов это примерно 8 километров? Ну, там ну да. 6-7-8 И того, ого, ничего себе.
1: Ну, что (tsuk) поделать, (nhhi我們的) приходится ( knowledge) на ( 이거) кроссовки тратиться.
0: Отлично. А может быть, есть какая-то минимальная граница нормы? Вот 10, это было бы хорошо, да, это такая золотая серединка. А минимальная есть, что, ну, вот, там, меньше, условно, меньше 2000, ну, вообще прям старайтесь, ребятки, так так не поступать.
1: Слушайте, ну, 2000, это, наверное, там, как бы от стола до туалета и обратно. Ну, я шучу, конечно, да, но, тем не менее, ну, наверное, меньше тысяч вообще, ну, не стоит как бы. Понятное дело, это мы сейчас говорим о тех днях, когда вы себя чувствуете хорошо, все в порядке, там хорошая погода и все нормально. Хотя, опять же, на погоду немногие обращают внимание, там гуляют и в дождь, и в снег на лыжах, там вообще не суть важна. Вот, Но мы говорим сейчас про хорошее состояние. Естественно, если вы болеете, если у вас ну, там, не дай бог, температура, то как бы лежите дома и восстанавливайтесь.
0: Вот они, 2000 шагов от холодильника до дивана. Да, да
1: да, <laughs> да, да.
0: Какая-то минимальная норма будет. Окей, с гиподинамией разобрались. Диеты, может быть, привычки?
1: А, диеты. Ну, вообще, понятие диета – это сугубо медицинское понятие. Это процесс лечения. Это процесс лечения определенного заболевания. Ну, Разные диеты на разные заболевания, поэтому вот термин диета к правильному питанию он вообще не сильно применим. Да, есть, допустим, образ питания, когда мы там составляя рацион какой-то. Да, там белки, жиры, углеводы, там, витамины, все это учитывая, сбалансиров... вот, Кстати, баланс очень классное слово, я его очень люблю. Да, правильный баланс, вот он решает все. Потому что ну, все в этом мире яд, вопрос лишь дозировка. И вот этот баланс как раз-таки это гармонично настроенная дозировка всех-всех-всех элементов.
0: О привычках что-то стоит затронуть, или они никак не влияют на долгожительство?
1: Ну, конечно, да, среди долгожителей, вот насколько я изучил этот вопрос, нет ни одного наркомана. Как бы алкоголиков там тоже нет. Поэтому вредные привычки, да, они действительно сокращают и сокращают достаточно серьезно срок жизни. Ну, вот, в принципе, да, если мы возьмем статистические выкладки, были такие исследования, которые изучали, сколько лет живут люди, которые ведут здоровый образ жизни, и сколько лет живут в среднем. Опять же, средний показатель мы берем. Люди, которые злоупотребляют алкоголем, курят и прочее, 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 прочее. Могут. Вот. Так вот, разница в среднем по Европе – это 20 лет. Серьезная разница? То есть мы, да, мы можем прокурить и пропить реально 20 лет. Как бы, ну, это выбор каждого.
0: Не потратить на это столько времени. Да. В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Одним из секретов долголетия в стране восходящего солнца является их отношение к питанию. В рационе у японцев овощи и фрукты, а также рыбы и морепродукты, которые они едят каждый день. Японцы стараются не употреблять жареную пищу, предпочитая ей ту, что приготовлено на пару или сварено. Рыбу чаще всего подают в сыром виде, а источником клетчатки и витаминов группы В является рис. Из рациона исключается большое количество сладкого и молочных продуктов. Такой рацион позволяет японцам насытить организм массой полезных витаминов, микро- и макроэлементов. А пока вы пытаетесь пережить всех, питаясь как японцы, у наших друзей из Дайга есть инсайт. Как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества? Дайго производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайго – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии, Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании. Не является лекарственным средством. А, вопрос такой. А почему мы стали жить меньше? И стали ли мы меньше жить?
1: Вот сложный на самом деле вопрос. Потому что разные исследования говорят о разном. Но, но, но есть определенные такие неоспоримые факты. Первый – это то, что мы достоверно не можем ничего сказать о людях, которые жили до 1900 года. Uh-huh. Мы можем uh-huh. так или иначе судить по каким-то косвенным факторам, да, как по каким-то показателям, но никто не проводил исследования до 1900 года касаемых того, кто, где, сколько живет. Да и ну, представьте, да, как это возможно, Когда у нас такой огромный мир, а никаких цифровых технологий нет. Да, то есть, ну, грубо говоря, мы можем там, скрипя зубами, поставить в пол гарнизона подружье, посчитать там в Екатеринодаре на тот момент, сколько там людей живет, какого они возраста, и, потратив еще кучу времени, посчитать как бы средние показатели по жизни, ну, по продолжительности жизни. Но кто знает, что творится за Уралом? Вот никто. Вот там какие-то деревушки, и сколько там живут, но мы не можем знать даже порой и сейчас. Поэтому все исследования, ну, как бы тут поправку надо делать. И эта поправка, ну, погрешность достаточно большая порой, может быть. Ну и плюс ко многим исследованиям, да, лично у меня там определенные методологические вопросы, но это уже отдельный разговор.
0: Вопрос, который, мне кажется, интересен абсолютно всем. Кто живет дольше, мужчины или женщины? Ну,
1: однозначно женщины. Ну вот на 10 долгожителей 9 женщин.
0: Почему так происходит? Есть ли в этом доля огромное, огромнейшее количество шуток каких-то, да, ходит и просто между людьми и в интернете э, по причине, ну, скажем так, большей осторожности женщин? А, а в целом шутки это или нет? Почему так происходит?
1: Ну, в целом в каждой шутке есть только доля шутки. Остальное это все чистая истина. правда. Истина. Есть определенные факторы, да. Есть у нас генетический фактор, угу. есть социальный фактор. Ну вот начну с последнего социального фактора, да, интересная штука, да, но женщины о своем здоровье заботятся больше, ну вот там придешь в какую-то поликлинику, посмотришь там на очередь в кабинет терапевта и видишь, что там процентов 80, а то и 90 это женщины но мужчин там нет, Ну, мужчина как у нас вот в обществе принято, да я мужик у меня поболит и пройдет,
0: копье вынуло из спины, да да топор
1: топор из ноги достал, как бы и продолжил работу, ну как бы что, ну ничего не произошло, у нас мы же мужики, мы блин вторую мировую выиграли, ну что у нас может болеть, во-первых, во-вторых есть такой менталитет, да у наших э, людей, что как бы есть два типа заболевать, к сожалению есть такой менталитет, Э, либо э, да ерунда сама пройдет, либо все оно не лечится. Ну, Если не прошло, бы... значит, не лечится, да? Да, да, то есть к врачу повода идти нет. Ну и плюс, на самом деле, мужчины, они такие все скрытные, они вроде как бы сильные, но многие в реальности просто боятся идти к врачу. Они боятся потерять свое мужское «я», да, свое достоинство, свою силу, какую-то. Угу. И просто ну, не идут к врачу, чтобы не признавать эту проблему. С женщинами все немножечко проще. Это раз. Ну, такой психологический фактор. Во-вторых, да, женщины, они чаще находится э, в неких таких футлярных условиях. Ну, что я имею в виду, да? Это начиная с того, что там в случае какой-то беды в первую очередь спасают женщины и детей. Но это раз, да? То есть mm-hmm. такой социальный фактор. О женщинах принято заботиться больше. То есть э, все лучшее у нас женщинам и детям, да? А мужики как бы, ну, как бы вот, мужик мужик должен обеспечить. Мужчины тоже хотят пионов? То есть вы считаете, что пионы это самое лучшее?
0: Одно из, почему нет?
1: Вот знаете, вот ваше бы мнение, да всем бы женщинам как бы я бы счастливо жил на самом деле. Девочки, айфон ерунда, пионы рулят.
0: С них нужно начинать, да?
1: Ну, в общем, о женщинах принято больше все-таки заботиться. Ну, и плюс, да, условия э, какие-то рабочие. да. Мужчины чаще работают на вредных производствах. Мужчины у нас служат в армии, где, опять же, да, ну, что хорошего с человеком произойдет, ну, в лучшем случае он станет сильнее. Вот. Э, Поэтому, да, да, действительно, как бы мужчины живут меньше в связи с этим. Но, опять же... Тяжелый гени... физический
0: труд, правильно, туда же можно отнести?
1: Да, да, тяжелый. Ну, у нас, на самом деле, такой век, когда тяжелый именно физический труд, он уже немножечко отходит в сторону. да. У нас уже на заводах работают огромные там агрегаты, все механизировано давным-давно. И как сто лет назад у нас уже мужики землю не пашут, они в комбайнах сидят. Там на них вентилятор или кондиционер ну, и как бы все нормально.
0: В любом случае, если в зоне, в радиусе действия женщины есть мужчина, она его попросит открыть банку огурцов, да, переложить на него более тяжелую какую-то физическую Слушайте, задачу. Ну,
1: ну ладно, банку огурцов это не проблема. А Вот какой-то там. 60-килограммовый мешок поднять, вот это другой вопрос, спина потом рассыпется. Ну, или может рассыпаться. Ну, там уже свои факторы, не будем углубляться.
0: А психологически какие-то факторы? Вот смотрите, говорят же, да, что девушки больше, ну, более общительные. Они могут между собой что-то поболтать, проблему обсудить, и от этого становится легче. Психологически в этом плане психоэмоциональный аспект имеет какое-то влияние или нет? Или это просто, ну, один из мифов?
1: Значит, Нет, это на самом деле не миф. Здесь очень важный фактор, да, в принципе, вот в состоянии здоровья, в том числе и в долголетии, а такой большой и сильный фактор – это стресс. Uh-huh. я сейчас не буду говорить про гендерную какую-то разницу, да, просто говорю про стресс, да. Стресс э, при стрессе вырабатываются у нас определенные э, гормоны, да, там глюкокортикоиды, кортизол в частности, там, адреналин вырабатывается, который очень пагубно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, если стресс слишком часто. Как бы совсем без стресса тоже плохо, да, как бы это естественный процесс. Угу. Но когда мы постоянно находимся в состоянии стресса, это выматывает и сердечно-сосудистую систему, и центральную нервную систему это очень сильно выматывает. В этом плане женщины, наверное, защищены чуть-чуть лучше. Почему? Потому что у них защиты от стрессов больше. да, там Поплакать там выговориться, мужикам сложно говорить, там сходить к психологу и прочие прочее, вот эти моменты, они как раз таки свойственны больше женщинам. Поэтому, скажем так, гигиена психологическая да, у женщин, она, ну, в действительности, она выше, чем у мужчин.
0: Ну, вообще хорошо, что сейчас из года в год, и, ну, я надеюсь, что из поколения в поколение, и мужчины тоже обращаются к психологам, решают свои проблемы, выговариваются. Это... Может повлиять? Каковы ваши прогнозы? Вот ну, так, небольшие. Будет ли это плюсом?
1: На самом деле, наверное, да. Ну, это скорее плюс, э, чем минус. Другой, это вот если мы берем э, кристально чистую теорию, это будет плюс. Но, допустим, мне, да, я уж как бы на собственном примере буду говорить, мне, допустим, сложно обращаться к психологам, да, и, в принципе, я, наверное, все свои проблемы пока, на самом деле uh-huh. с которым я сталкивался на данный момент я так или иначе мог решить решить сам ну и плюс я никого не хочу сейчас э, демонизировать или наоборот возводить в лик святых да я знаю в связи там со своими различными проектами различными работами многих психологов вот прям много вот наверное порядка 30 психологов, я знаю. Из них действительно настоящих психологов? Ну, вот сколько вы думаете?
0: Я не знаю. Я уверена, что настоящие все. Но здесь же еще вопрос к тому, а я кому думаю... кто подходит. А
1: я думаю, что человек 5 из них настоящие психологи.
0: Почему? Но остальные
1: это, скажем так, люди, которые не соответствуют каким-то э, критериям. Да, у меня есть действительно психологи, которые там, защищают кандидатские да, диссертации, пишут. Вот э, они работают, они правильно работают, они открывают организации, там различные, именно профнаправленные и. Вот есть из них люди, которые действительно психологи, а есть психологи, я сам вот сталкивался, да, когда вот он ко мне потом приходит, этот психолог, и мне начинает выливать все подробности там то жизни, то есть все подробности того, что ему на сеансе рассказали, и я знаю этого человека, который был у него на сеансе, но это на самом деле совсем не профессионально, да, у нас там у медиков есть определенная этика есть понятие понятия медицинская тайне да там угу. та же самая клятва Гиппократа и прочее прочее и вот тут как бы ну, уровень скажем так доверия к медикам поэтому в том числе немножечко выше но опять же это все из моей личной практики то есть это считается еди- единичным случаем это нельзя ни в коем мере считать статистикой
0: уважаемые психологи, да, вот так не делать никогда, а-та-та. Нет, так не нужно делать. Ну, Немного с вами отвлеклись, давайте продолжим. Почему наши далекие предки жили меньше? Опять же, да, возвращаясь, статистика штук неумолимая. Если, например, посмотреть статистику начала 20 века, то там средняя продолжительность жизни была у мужчин, по-моему, 27 лет, а у женщин 29 лет. И сейчас мы уже имеем статистику там, за 70 лет. Это именно если говорить о России.
1: Ну, опять же, я не готов анализировать ту статистику, которая вот приводится за тот период. Почему? Потому что ну, людям не всегда выгодно эту статистику показывать, особенно людям, которые находятся у власти. Да? Я сейчас, опять же, никого ни в чем не пытаюсь обвинить, но вот чисто теоретически это не совсем так. То есть, да, был определенный период да, или определенные, опять же, виды деятельности, которые действительно резко снижали у нас продолжительность жизни. Да? Это как, как бы люди, которые действительно тяжелым трудом занимались, да, там в каменоломнях работали или еще действительно таким физическим трудом занимались, они долго особенно не жили. Но в то же время, и вот, допустим, статистика по долгожителям говорит о том, что долгожителей стало намного меньше в наше время. Вот, в частности, боюсь ошибиться, по-моему, это вот это был СССР, по-моему, Узбекистан, э, горные селения, и вот там в середине прошлого века э, насчитывалось, ну, порядка, наверное, 400 э, долгожителей. Вот э, я сейчас не вспомню это э, село и точные цифры, но э, статистика сократилась в, по-моему, 15 раз. То есть в 15 раз меньше у нас стало долгожителей. Ну, не но, у нас, а в частности, вот в той местности.
0: Но в целом все равно же можно сказать, что продолжительность жизни растет, даже если не брать начало двадцатого века. Вот можно посмотреть да, статистику условно. В 2000 году это был показатель среди мужчин пятьдесят и три, а вот в две уже там двадцатом году 68%. восемь. Растет же?
1: Слушайте, ну это все <смех> субъективно. Объясню почему. А, вот в частности наша медицина, да, уровень ее действительно растет. Если мы говорим вот в частности про медицину. <смех> И я даже скажу, что уровень э, смертности в роддомах, да, младенческой смертности, он стал значительно ниже у нас медицина научилась спасать тех, на ком там, 100-200 лет назад просто сразу ставили крест. Почему
0: 200 Даже еще там 10 или 15 лет назад.
1: Но... Ну, пожалуй, да. Но, грубо говоря, выживать практически все стали. То есть мы практически всех выхаживаем. Соответственно, смертность там сократилась. И вот за счет этого растет, опять же, общая статистика. Но проблема здесь заключается в чем? В том, что, да, есть теория Чарльза Роберта Дарвина эволюции. И вот, вот этой медициной мы выключаем очень важный фактор этой теории, такой как наследственная изменчивость. То есть у нас естественный отбор, как фактор, да, такой естественный отбор, он практически выключен. То есть если раньше у нас да, там женщина рожала ну, там 10 детей, да, из них там, ну, выживало 4. И, и в... это много,
0: это в лучшем случае. Да, это
1: много. Но выживали сильнейшие, угу. грубо говоря. Сейчас у нас из 10 выживают 10. То есть у нас выживают все. А сильное потомство дает только сильная особь. То есть, соответственно, слабая особь, она даст заведомо слабое потомство. То есть свой генофонд мы таким образом немножечко ухудшаем.
0: Как вы думаете, менялось ли как-то отношение к долголетию, к долгожительству с течением времени?
1: Ну, скорее всего, менялось. Хотя, в принципе, люди всегда хотели жить долго.
0: Интересный, на самом деле, и философский тоже вопрос, да, тут сразу хочется спросить, а зачем, зачем жить так долго, зачем на все все события запоминать их, переживать, проживать снова и снова. Как думаете, Артём, будем ли мы жить еще дольше?
1: Ну, я думаю, что на самом деле да. Мы будем жить дольше, и медицина нас к этому ведет. Но тут важный вопрос не в том, сколько мы будем жить, а то, как мы будем жить. Потому что, ну, я бы, допустим, не хотел плохо и долго жить. Лучше жить мало, но хорошо, чем плохо и долго.
0: Какие золотые слова.
1: Вот хорошо. Вы бы хотели жить долго?
0: Какой мы берем? Э, за како, что мы э, имеем в виду, когда говорим долго? Ну, больше там ста лет. Скорее всего, нет. Почему? Ну, вот так. Таков мой каприз. Не знаю. Я об этом на самом деле не задумывалась, потому что немного фатально к этому отношусь. Вот поэтому нет. Скорее всего, больше ста лет, наверное, нет. Как думаете, что ждет нас в будущем?
1: Ну, опять же, это такое. Я могу пофантазировать. Легко. А в будущем нас ждет как минимум завтра, а в лучшем случае послезавтра. (laughs) Ну и там дальше посмотрим.
0: Ну, вообще, как думаете, есть ли какая-нибудь, не знаю, ну, медицинская тенденция, разработки для того, чтобы, как, как там говорят, вскрыть этот ген, который заставляет человека стареть? Нужно ли это делать, может быть? Слушайте,
1: ну на данный момент, на данный момент, насколько мне известно, такого генов просто не найдено. Есть определенная совокупность, там некоторые гены, которые влияют на усвоение жиров, что непосредственно влияет на долголетие но самого гена долголетия его нет. Есть определенные, знаю, ведутся разработки, ну, точнее, велись в настоящее время, опять же, не могу сказать о них, потому что они велись на Украине. Знаю, у нас есть определенные исследования, на Западе идут определенные исследования, но на данный момент никто не приблизился к тому, чтобы действительно продлить нашу жизнь. Причем а, о том, что а, обратить процесс старения, да, то есть или как-то начать омолаживать, об этом вообще угу. речь не идет на данный момент. Ну и, надеюсь, не будет. Вот. А то, чтобы замедлить старение, ну, опять же, есть определенные там гипотезы, но они неподтвержденные. Вот, которые, которые действительно говорят о том, что определенные там, микроэлементы, антиоксиданты, они замедляют старение. Но это все, опять же, субъективно. И я в это догматично верить бы не стал.
0: Хочу поблагодарить вас за очень интересную беседу, за вашу интересную, глубокую, разностороннюю точку зрения, мнение, то, как вы смогли подчеркнуть, подсветить какие-то очень интересные зоны. И также хочу напомнить что у нас сегодня вместе со мной, с Мариной Бойцовой, в студии врач-реабилитолог Артем Коршиков. Спасибо вам большое.
1: Марина, а вам спасибо за интересные и глубокие вопросы.
0: Это был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о секретах долголетия и о том, как менялось качество и количество прожитых лет с течением времени. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске.
1: Чао.